0: paso
2: la serie Hola a todos, bienvenidos. Este es el programa número 109, capítulo 109 de Te Escucho. Este espacio que dedicamos en Actualidad Radio durante los fines de semana, pero también a través de las múltiples plataformas donde nos encontramos para escucharnos, para escucharnos, para escuchar lo que nuestro corazón nos dice, lo que nuestra mente le preocupa. El teléfono para dejar su mensaje de voz es el más 1-305-824-6968. Lo pueden hacer por... WhatsApp dejando mensaje de voz, más 1-305-824-6968, o también, si están en Estados Unidos, pueden llamar directamente a ese teléfono y dejar su mensaje de voz directamente allí. Estamos intoxicados, si no nos damos cuenta. En mi experiencia, las toxinas más peligrosas son las emocionales, ¿es cierto?, hay toxinas químicas que le pueden hacer mucho daño al cuerpo en poco tiempo, pero a esas las advertimos, ¿no? Porque hay dolor y salimos a buscar ayuda. Nos enfermamos y salimos a buscar un médico. Pero las toxinas emocionales de resentimiento, de enojo, de frustración están allí y no nos solemos dar cuenta. Las hemos normalizado y vamos aprendiendo a vivir con ellas sin darnos cuenta de que nos van quitando la vida, no solo por el daño que reflejará nuestro cuerpo, sino porque nos desconectamos del disfrute, de la alegría, del sabor de vivir. Quien más, quien menos, todos tenemos estos basurales emocionales. Y debajo de esa basura están nuestros tesoros, los anhelos, nuestra autenticidad, nuestras ganas de vivir como realmente queremos, sin estar contenidos en algún molde ¿no? que nos apresa. Justamente, el querer encajar o sobrevivir dentro de algún molde que no es nuestro es, en mi experiencia, la razón principal de tantas toxinas emocionales y por eso nos estamos ahogando. Y la tarea es eh, ir haciendo el trabajo de separar lo que es basura de lo que simplemente es una situación que no me gustó y la tiré al basural. A medida que vamos tomando decisiones, haciendo cambios, vamos limpiando ese espacio, poco a poco, pero lo vamos haciendo. Allí suele estar lo que no resolvimos emocionalmente, lo que terminó, pero nosotros no, ter no terminamos del todo lo que habíamos disimulado, escondido, pero ya sabemos que podemos hacer algo diferente. Y comprometerme con el hábito de mantelerta. Es decir, cada vez que negocie mi paz, significa que estoy poniendo toxinas, un poquito más de basura en ese basural. Mantener clara nuestra conciencia de que queremos vivir en paz, nos ayuda a empezar a tener esa alerta de cuándo la estamos negociando para elegir vivir de otra manera. Y esa es la intención de nuestro encuentro. Cada fin de semana. Poner un poquito de claridad en esos espacios donde, donde no hay mucha luz para que podamos verlo mejor y aprender juntos. Aquí estoy, aquí estamos, te escucho. Un programa para aprender,
1: para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
3: Hola Julio, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que quiero decirte es que te escucho, te sigo y siempre es un regalo para el alma escucharte. No quiero contarte una estafa emocional que viví en las redes, conocí a alguien a través de las redes sociales y aparentemente es, una red, es algo que está armado internacional donde de alguna manera te seducen, te conquistan para después quitarte dinero. Evidentemente respondemos a prototipos que esta gente tiene bastante bien armada y, y bueno, eh, uno responde a ciertos patrones que ellos conocen porque yo, que me considero alguien con cierta calle, con cierta vida vivida, con cierta experiencia caí en esta, en esta trampa y la verdad es que si lo hubiese pasado a otro y me lo contaba yo hubiese dicho ¿cómo no lo viste venir? bueno, yo no lo vi venir lo vi venir por suerte al final y no terminé de entrar totalmente pero bueno, lo primero que, que reaccioné fue enojarme con el universo diciéndole, esto no es lo que yo te pedí. Después me quedé pensando que quizás no sea clara en lo que pido. Y después también me quedé pensando si es que quizás yo tampoco tenga claro lo que pido. Eh, soy alguien que tiene cierto empuje, determinación con alguna... no sé, creo que es bastante... una vida bastante al, plena, no sé. Bien, estoy contenta con casi todo lo que he logrado, pero el amor en pareja es una asignatura pendiente. Quizás no sepa incluir la energía masculina. Por eso necesito que me ayudes a ver lo que no estoy viendo, o quizás sí lo estoy viendo y no lo quiero ver. Gracias, porque siempre tus palabras son un bálsamo que llenan al alma. Mm,
2: muchas gracias, muchas gracias Marcela. Mira, eh, aquí primero antes de hablar, de darte la respuesta... Vamos a crear una especie de alerta para esto. Eh, siempre digo que en, la gente, en el mundo no hay solamente gente mala. sino hay gente que anda tan distraída que cae en manos de la gente mala, no porque los malos sean buenos, sino porque los distraídos andan muy distraídos. Y creo que es tu caso. Eh, hay una red, de esto he escuchado muchos casos. Eh, la mayoría de estas redes están basadas en África, pero usan perfiles o fotografías de personas de Estados Unidos o de, de Sudamérica, y cuentan una historia. La historia es, eres la persona de mi vida, estudian tu perfil, y por ejemplo, si tú, a ti te gusta la política, te van a hablar de política. Y claro, si tú andas, ven que estás sola, que estás buscando una pareja y encuentras una pareja que te dice todo lo que tú quieres escuchar, lo más probable es que abras todas las puertas, hasta las del banco. Porque en algún momento aparece una solicitud. La solicitud es, mira, necesito este dinero. Eh, necesito este dinero porque mi hijo está enfermo. Necesito dinero porque estoy en la guerra. Generalmente tiro unos toques cinematográficos que hacen, bueno, que vuelven la historia mucho más interesante. Porque no solamente habré encontrado a alguien que me quiere, que sea tan guapo o tan guapa, y que además esté luchando por la libertad de un país que está lejos de mi casa y que sea un héroe nacional, pues ¿quién no quiere ser parte de la vida de estas personas? El único problema es que no es verdad. Eh, porque si no sería fantástico, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos en estos casos es... Primero... Bueno, no sé si deberíamos aplaudirlos... Pero deberíamos darle un premio... Un mal premio... Pero un premio a estas personas que han logrado identificar... Qué le pasa a las, a las personas... A los seres humanos... Especialmente a las mujeres... Que es tan fácil conquistarlas... Digo, contando un cuento alcanza... Porque nada es verificable... De hecho... Eh, con un poquito de atención... Recuerdo la primera vez que me pasó esto... Una amiga estaba muy enamorada de este personaje... Y con solo ver la cara del personaje y las cosas que decía, uno se da cuenta de que había algo, no porque el personaje sea real, justamente porque se notaba que la fotografía no era real y no coincidía con, con la lógica de una conversación. Pero uno eh, que intenta ser vulnerable se confunde a veces entre esa vulnerabilidad y la ingenuidad y lo cree todo. Si yo puedo abrir mi vida, por ejemplo, y te voy a poner una. una. una voy a hacer un paralelismo para que lo puedas ver. Si tú supieras que tu casa, tu casa, la casa donde vives, es valiosa y que dentro de tu casa hay cosas muy valiosas, ¿tú abrirías la puerta a cualquier persona? Bueno, tu casa es tu vida, eh, representado en tus finanzas, en lo material, pero tu casa es tu vida. ¿Uno abriría la vida a alguien porque solamente le hace un cuento? Eh, ¿Uno prometería casarse con la persona que, con la que se enamoró ¿En una discoteca cuando ni siquiera lo has visto con la luz del día? No, ¿verdad? Bueno, de alguna manera eso es. Porque de verdad a la persona no la conocemos. De hecho, solamente hemos escuchado eventualmente algún audio, pero lo que más hemos hecho hemos leído textos y hemos visto fotografías cuestionables. Entonces, ¿qué hace que nosotros nos hablamos tan fácilmente? Acá hay un tema muy profundo que no va a ser resuelto con esta respuesta, pero que sí es una invitación a que empecemos a buscar por allí que no tiene ni siquiera que ver en la forma que nos relacionamos. Porque escucho cuando tú dices, bueno, creo que en realidad pedí al universo eh, algo que no fue claro o quizás no estoy clara yo. En realidad no tiene nada que ver con lo que pidas. Uno no pide desde la conciencia. Uno a veces pide más desde lo inconsciente, desde sus temores, desde lo no resuelto. Y allí hay un tema que si pudiéramos unificarlo en, unas, en una sola palabra sería valor. Cuando yo no me valoro, en realidad, abro las puertas fácilmente. El problema no es que no abro las puertas fácilmente. El problema es que no me valoro. Entonces, si queremos de verdad eh, cambiar esto, no es volvernos más atentos a que hay gente en las redes que quiere conquistarnos y sacarnos la plata. Esa es una solución, pero no es la solución definitiva. No es estar más precavido de no acercarme a personas que quizás pueden her herirme. Esa es una solución, pero no es la solución definitiva. La solución definitiva es entender por qué me pasa esto. Y si hacemos, usamos la analogía de la casa, entender que cuán, valioso, cuán poco valioso considero que es este espacio, que es mi vida, que es quien soy, para abrirlo tan fácilmente. Insisto, hay dos palabras que usé antes que creo que nos pueden ayudar a ver la diferencia. Una cosa es ser vulnerable, otra cosa es ser ingenuo. La vulnerabilidad es abrirme, por ejemplo, si yo sé quién soy, me abro una relación y quizás hasta me maltraten. Pero sé que ese maltrato me va a llevar a no elegirte y posiblemente, bueno, darme cuenta que en mi decisión de experimentar algo, bueno, experimenté esto, pero yo no soy eso. Ahora, cuando me creo el cuento que me están contando, es porque he caído en la ingenuidad. Y la ingenuidad generalmente tiene que ver con falta de conocimiento. Una persona ingenua es una persona, bueno, lo podemos ver cuando una persona la vemos ingenua, ¿no? Decimos, bueno, no sabe nada de lo que está hablando. Mira lo que está diciendo que a las 9 de la noche va a salir el sol. ¡Qué ingenua! Está diciendo que se va a ganar la lotería. ¡Qué ingenua! Bueno, cuando hay conocimiento, cuando hay responsabilidad por ese conocimiento, somos vulnerables, pero no somos ingenuos. El verdadero conocimiento es acerca de nosotros mismos, de quiénes somos, de cuánto valemos, de lo que no somos, de lo que no queremos. En la medida que conocemos esa parte de nosotros, lo demás se va dando por añadidura. El valor personal, de alguna manera, genera cuán, val, val, cuán valientes vamos a ser y cuánto valor nos van a dar los demás. Ahora, si el valor personal no está ni siquiera revisado, es posible que sigamos abriendo la puerta porque, como no sabemos qué hay en casa, no importa si se llevan algo porque nunca me voy a enterar, incluso se lo llevaron porque no sabía ni que lo tenía. Pero cuando me entero lo que tengo, no significa que voy a cerrar la puerta de mi casa, pero significa que voy a saber exactamente cuándo y con quién. Es un aprendizaje que, insisto, no es de resolver en un día ni menos una respuesta que puede alcanzar en unos minutos, pero es el principio de encontrar una solución. No voy a cambiar mi forma de buscar una pareja, no voy a volverme defensiva de algunos tipos de de comportamientos humanos que atentan contra mi, mi seguridad, como en este caso, si no voy a ocuparme más de atender mi valor personal. Cuando sé quién soy, puedo identificar a buen ojo y muy rápido lo que está ocurriendo a mi alrededor, sabiendo si es verdad o no. No hablo de si es bueno o malo, eso lo determina de, de alguna manera la conciencia, pero si es verdad o no. Y cuando creo el cuento, digo, si alguien me miente y yo le creo, el problema no es del mentiroso, el problema es mío que le estoy creyendo al mentiroso y no me doy cuenta que es mentiroso. Y me lo ha hecho ver. Pero yo de alguna manera, como no me valoraba, dije, en este cuento me meto porque en este momento me conviene. Creo que va por allí. Vamos a ver qué más puede ocurrir en las personas que hayan vivido esta experiencia y, y empieza a aflorar a partir de esta, de esta pequeña conversación lo que ustedes pueden eh, identificar en sus propias historias. Pero volver al valor personal es lo esencial. Aquí estamos. Esto es Te Escucho. Todos los sábados estamos en Actualidad Radio. Todos los días, las 24 horas del día, estamos siempre disponibles en actualidadradio.com, en el podcast. Tienen que elegir la sección arriba a la derecha, la sección podcast, y allí elegir Te Escucho. Todos los días, desde el primer programa, están disponibles para que vayamos escuchándonos y aprendiendo. Te escucho.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. ¡Te escucho!
0: Hola Julio, soy Tere Comini de Rosario. ¡Qué excelente oportunidad esta de comunicarnos contigo de una manera más! Te sigo a través de todas las formas, por las redes y te agradezco por siempre estar y brindarte. Mi pregunta apunta a algo referente a un curso de milagros. Allí nos dicen que tanto los pensamientos como todo lo que vemos son producto de una ilusión y que no son ni reales ni verdaderos, que los problemas no existen y son producto de esos pensamientos erróneos. Sucede que en el diario Vivir se me presentan situaciones conflictivas que debo manejar y solucionar porque afectan mi paz. De acuerdo a un curso de milagros no son reales sino producto de los pensamientos equivocados. Me cuesta compatibilizar esta última afirmación con la aparente realidad que vivo. ¿Qué debo hacer? Siento que no puedo permanecer indiferente a estas situaciones de conflicto y dejar fluir porque sean irreales y no existan. Muchas veces debo tomar resoluciones para que estos problemas no me invadan aún más y no se potencien. Te agradezco que me puedas decir qué hacer, cómo manejarme entre, entre estas dos situaciones aparentemente
2: contradictorias.
0: Muchas gracias por lo que me puedas decir y ayudar. Gracias,
2: gracias. Tere. Eh, ojalá pudiéramos crear espacios de horas y horas para que pudiéramos ir profundo en estos temas. Porque, bueno, a veces ustedes me proponen algunos temas que, son, que requieren esa profundidad. Lo que dice Tere, basado en un libro, eh, muy conocido de hecho para quienes hayan hecho un camino espiritual que se llama Un curso de milagros. Un curso de milagros dice, los pensamientos no son reales. De hecho, nada en este mundo es real. Pero ese nivel de realidad no es el, el nuestro nivel de realidad. ¿no? Estamos hablando de que no son verdaderos. Hay una realidad, el concepto de real en este plano, en esta dimensión, tiene que ver con lo que pueden los cinco sentidos verificar. Eh, en este momento que yo no esté hablando, que un curso de milagros no es real lo que estoy haciendo, bueno, es bastante cuestionable porque sí estoy hablando. Hay un cuerpo que está hablando, que está siendo grabado a través de un micrófono y ustedes están reproduciendo esto a través de algún eh, tipo de aparato electrónico que hace que esta voz llegue a ustedes y ustedes lo comprendan. Este proceso es real. Lo que no es real es lo que yo interpreto acerca de eso. Por ejemplo, que yo tenga frente a mí a alguien gritando a nivel real, a nivel físico, es real. Me está gritando. ¿Qué es lo que no es real? Bueno, lo que no es real es que yo lo que interpreto es que esa persona me está tratando de decir que eh, XXX. Eso que yo pienso, eso es lo que no es real, porque es solo una interpretación. El curso de milagros dice lo que es real es perecedero, es imperecedero, es eterno. Por lo tanto, lo que yo pienso puede cambiar. Y si cuando algo que yo pienso puede cambiar, significa que eso no es real. Significa que eso es una opinión, significa que eso es una idea provisoria, pero que no de, de verdad no está afectando a lo real. Entonces, poniéndolo en blanco y negro y resumiéndolo en minutos, lo que ocurre a nivel de realidad física, a nivel físico, es incuestionable. Lo que es cuestionable es lo que tú piensas acerca de eso. Si alguien me dice algo, yo puedo elegir, por ejemplo, eh, escucharlo y no tomarlo en serio, o entender que lo que yo estoy escuchando o, o lo que yo estoy entendiendo y el sentir que yo le pongo a eso tiene que ver conmigo, y en ese caso yo puedo escucharlo y decir, bueno, lo que yo estoy pensando que es que tiene que ver conmigo y porque me se está vengando de mí, eso es lo que no es real, porque no lo sé, no significa que en, eventualmente pueda ser una realidad, no lo sé, debería vivir la vida de esa persona para entender lo que esa persona estaba queriendo decirme, y yo debería, debería estar muy claro y haber tenido mi mente en cero para entender lo que realmente está pasando. Porque siempre voy a tener un prejuicio basado en lo que ocurrió. Entonces, lo que nos quita la paz, que es tu pregunta, en este caso, lo que nos quita la paz no es lo que está pasando. Son los pensamientos que tenemos acerca de eso que está pasando. Que alguien me grite no me quita la paz. Lo que me quita la paz es que yo pienso que se ha agarrado conmigo. O yo pienso que me está insultando porque eh, no me valora. Todas esas historias que nos hacemos son las que nos quitan la paz. Entonces atender mis pensamientos con respecto a lo que vivo es en primer lugar la tarea que nos toca por hacer. Si queremos después ir mucho más avanzados y quizás nos toque, nos toque en otras dimensiones y en otros planetas, entender que nada de este mundo fue real. Hay una visión que da el curso de milagros que dice que el día que nos vayamos de este cuerpo, de este mundo, de esta dimensión... O de este estado de conciencia, miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta que todo lo que creíamos que había sucedido nunca ocurrió. O al menos nunca ocurrió de esa manera. Para llegar allí, tendremos un tiempo evolutivo. Mientras tanto, no tratemos de acomodar las cosas por fuera. Como tú dices, tengo cosas que atender cuando algo no me gusta. Bueno, atiende lo que tengas que atender, pero no dejes de atenderte a ti. Porque la razón por la que pierdes la paz tiene que ver con tu pensamiento, con tu idea con la historia que te cuentas, no con lo que de verdad está pasando frente a ti. Por allí va. Te agradezco mucho la curiosidad. Te escucho con Julio Bebione. Todos los
1: fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos
2: qué te pasa. Si quieren dejar su mensaje de voz, no dejen de llamarnos. En el caso que estén en Estados Unidos es el 305-824-6968. Dejen allí su mensaje de voz. Y en el caso de que vivan fuera de Estados Unidos y quieran usar WhatsApp, pueden dejar su mensaje de voz a través del WhatsApp más 1-305-824-6968. Seguimos avanzando. Aquí estoy. Aquí estamos. Te escucho.
4: Hola, Julio. Soy José María de Humberto Primo, Santa Fe, Argentina. Eh, quiero consultarte algo tengo un solo hijo hace cuatro meses me separé de su mamá y desde que me separé él cambió mucho conmigo él era muy compañero estaba siempre junto conmigo y hoy no quiere ir más a mi casa no quiere más a mi, mis amistades eh, siempre está enfadado conmigo y me hace muchos reproches eh, yo quisiera eh, que no vuelva a repetir la historia de su mamá Ella me manipulaba siempre Y él como que quiere manejarme también a su antojo Y tengo miedo que Que siga haciendo siempre lo mismo Que él se siga comportando de esa manera De la manera que lo hacía su mamá Ya que ella me manejó toda su vida
2: Gracias José María Bueno, en principio eh, Vamos a empezar a poner orden un poco En lo que hemos ido escuchando Tu hijo eh, Se comporta de una manera un poco evasiva contigo Tú no solamente tienes miedo de lo que pase con tu hijo, sino que nos repita lo que ya has vivido antes en otras relaciones, ¿verdad? Eh, con su mamá o con tu mamá, pero bueno, que es una, una, es una experiencia pasada. En principio, y antes de darte una respuesta individual, te diré esto para todos los papás. La relación con nuestros hijos va a estar determinada por lo, y voy a abrir comillas, buenos padres que hayamos sido, Buenos padres no implica que seamos, eh, que seamos permisivos, implica que los, nos, nuestros hijos sientan que estamos presentes, incluso bien, a veces poniéndole límites. Entonces, a veces un hijo evasivo, especialmente, no, no escuché la edad, no sé si lo dijiste, pero eh, imaginemos que tu hijo fuera adolescente. Si tu hijo es evasivo es porque la cosa está muy bien. Lo que está ocurriendo es que tu hijo está empezando a encontrar su identidad y lo que está intentando es que tú, tu visión no sea su visión sino que al contrario, te haya escuchado a ti y ahora él se pregunte, ¿qué quiero hacer con mi vida? Entonces, en ese caso, los signos de lo que me cuentas, bueno, serían, además de positivos, serían hasta saludables, ¿no? Porque él está empezando a encontrar su camino. Si tú eres un buen papá, entre comillas, insisto, es decir, tú sigues haciendo lo que te corresponde como papá, no para complacer a tu hijo, sino para lo que sientes que tienes que hacer como padre, Incluso los enojos más grandes que tu hijo pueda tener contigo ahora, las evasivas más grandes que pueda tener ahora, le van a ser provechosas para él. Esto significa que en algún tiempo él va a decir, mira cuánto aprendí en aquel momento. Para eso requiere una madurez que tú tienes, pero él no tiene todavía. ¿Cuál siento que es el problema? El problema no está en la relación con tu hijo. El problema es que tú tienes un temor, que no es de tu hijo, que se repita algo que a ti te dolió antes. Entonces, claro, como no quieres volver a repetir esa relación en la que tú tienes referencia, bueno, ahora quieres que tu hijo no te la muestre. De alguna manera tu hijo está trayéndote una parte de tu pasado no resuelto y poniéndote al frente, pero ese pasado es tuyo, no es de él. Entonces no lo cargues con la responsabilidad de que él esté contigo todo lo que tú necesitas, de que él eh, te corresponda en todo lo que tú le dices porque él está encontrando su camino. En esto habrá pautas en la que tú sabrás lidiar mejor porque eres su papá. Sabrás cuándo, sabrás cómo, sabrás hasta dónde permitirle y hasta dónde no. Pero lo que siento que está ocurriendo aquí es que tú estás viendo un problema donde no es porque lo estás poniendo en tu hijo, pero viene de esta relación de la que tú parece te has dolido ¿no? o te has ha sido afectado. Entonces separa estas, estas, estas dos historias. Una es la que a ti te afligió la relación con tu hijo es nueva y permite que tu hijo te muestre estas caras que a veces no te gustan. De hecho, cuando he hablado de padres e hijos, suelo recomendar a los hijos en algún momento pelearse con sus padres. Pelearse no significa pelearse como tal, significa establecer una distancia, porque tiene que hacer su propio camino. Y si el hijo no lo hace, que el padre lo haga, para que el padre permita que el hijo encuentre su propio camino. Por ejemplo, en algún momento el hijo se cae, pero si el padre no lo levanta, el hijo se levanta solo y puede descubrir que puede solo. Pero si el padre está siempre pendiente de que el hijo esté bien, el hijo como nunca va a estar mal, nunca se va a dar cuenta lo valioso que es y en todo caso va a pensar que está bien porque está su padre. Y entonces el rol de padre y el rol de hijo se quedan trabados en un momento de la historia y bueno, y después siguen teniendo 50 años, 60 años, pero siguen siendo un poco adolescentes en la manera de lidiar con la vida y con las emociones que la vida nos trae. Entonces permite que su, tu hijo haga su vida, no te lo tomes personal, es lo que está ocurriendo en este momento. Haz lo que sientas, sientes poner límite, ponlos, sientes ser permisivo, hazlo, pero en función de lo que sientes por tu hijo, no en función de aliviar esta historia que temes repetir con algo que ya pasó. Gracias por abrir su corazón, por abrir su vida, por contarnos esto que nos pasa. Les puedo decir que esto que ustedes creen que les pasa, de hecho, que les está sucediendo, pero a veces creen que solamente les pasa a ustedes o que son pocas personas, a todos nos pasa de todo. Este programa no tendría muchas personas que están escuchando sin siquiera participar si no sintonizaran con muchas o varias de estas historias. A todos nos pasa. Todos nos sentimos malos padres, buenos padres. Todos nos sentimos encaminados, eh, desconectados. Todos nos sentimos un poco felices y un poco infelices. Es la historia de nuestra vida. La idea es encontrar un punto de equilibrio donde podemos caminar por esta vida sin estar en la extravagancia del bienestar constante ni tampoco en la humillación de estar siempre tristes o desconsolados, sino ir entendiendo que la vida tiene todos los colores y que todos esos colores florecen cada sábado aquí en Te Escucho. Voy a retomar antes de terminar nuestra, nuestro encuentro de hoy, algunos mensajes que han llegado a, nuestra, a nuestro website. Recuerden que en actualidadradio.com, en el website, arriba, hay una sección que dice Te Escucho, Podcast, y allí pueden, además de escuchar, dejar sus mensajes. Lo ideal es que lo hagan a través del WhatsApp, a través de un mensaje de voz, pero también pueden eh, dejar sus mensajes escritos allí porque los vamos a leer. Este dice Rima, que está en Canadá. Me encanta tu programa, muy especial esa canción que colocan de fondo Despierta una mezcla extraña como de cercanía y nostalgia Es una canción para mí muy simbólica porque es mi cantante favorito Que es Ariel eh, Abel Pintos Un argentino que ha sabido, bueno, llegar, llegarme al corazón Así que es un gusto poder tenerlo siempre Aunque él no sepa, los, los todos los sábados aquí en la radio Pero bueno, por lo menos, sabes cuando uno admira a alguien Que quiere establecer algún contacto Bueno, por lo menos me siento trabajando con Abel Pintos en... En la misma estación En Mara dice Buen día Julio Julio Amado Gracias Nos conocemos de varios bootcamps De Córdoba, Argentina He avanzado mucho Pero siento que retrocedía A la persona que era antes Un problema de salud No me permite hacer yoga con mi, En mis caminatas matinales aire libre Que me hacían bien Pienso que esto físico Pasa por prestarme más atención eh, Quedarme quieta y mirarme eh, te, Que te invita a eso Entiendo Pero me distraigo Con cosas sin sentido ¿Qué me decís? ¿Cómo vuelvo? Bueno, la única forma De volver es volviendo no hay forma de volver que sea tan extraña. Si yo sé que caminé para adelante, volver es hacer el mismo camino para atrás. Entonces revisa qué cosas has abandonado, qué cosas, literalmente, qué cosas eran valiosas e importantes para ti que tenías en prioridad y que en este momento es descuidado. Empieza por lo más simple. Vuelve a retomar aquello que por distracción o por falta de, de, de voluntad hayas dejado retómalo de a poco y te vas a dar cuenta que eso mismo te va a ir dando la energía para volver a estar en ese lugar donde antes estabas cómoda. Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio. Y llegamos al final. Todo tiene su principio y también tiene su final. Y este es el final de este encuentro. Pero claro, seguiremos. Porque siempre hay más. La próxima semana seguiremos conectados para escucharnos. Hasta la próxima semana.